0: 欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是八月四号，星期二。《华尔街日报》昨天报道，美国在疫情期间订购了 1.8 亿个 KN95 口罩，但假货充斥其中，出于质量考虑，许多被闲置在仓库中。知名的国际商贸城浙江义乌受到疫情重创 ，7.5 万个商铺的生意呈现断崖式下跌。多家商户表示，今年的生意至少下降了一半，最多的达到七成。云南官方今天表示，黄脊竹黄已经侵蚀十五万五千八百三十四亩林地，涉及当地的四个州市、九个县、四十七个乡镇，大量的玉米等农作物受灾严重。目前距离昆明仅有一百多公里。湖南刚满一周的孩子患有脊髓性脊萎缩，需要诺西那生钠注射液。大陆财经报道，这种药一针需要七十万元人民币，而在澳大利亚的价格仅仅是四十一澳元。经过农业部鉴定，美国已经确认了其中至少十四类来自中国的不明种子。美国官员说，邮寄不明种子可能是中国大陆刷诈骗案的一部分。菲律宾今天创下了本国单日确诊染疫最多的记录，六千三百五十二人也改写了东南亚各国的记录。下面进入今天的话题，美中对抗是当前最热的话题，而 TikTok 的命运是美中对抗大戏当中的一出折子戏，现在又进入了新的角力高潮。川普昨天给 TikTok 画道，要么卖，要么离开。之后，中国的舆论场出现了强烈反弹。中国官媒今天更是声称要和美国决一死战。不过，海外的华人已经在开始关注 WeChat 什么时候被美国封禁的问题了。川普昨天证实，他给 TikTok 画出了两条道：要么在9月15号之前将美国的业务出售给美国的买家，要么就在9月15号被强制关闭美国的业务。他还表示，交易一旦落实，那么交易额的很大一部分必须进美国财政部的腰包，因为美国政府使这笔交易发生。川普给 TikTok 画道，意味着 TikTok 已经没有了第三种选择。如果不卖给美国的买家，那么就要被扫地出门，赶出美国市场。川普把 TikTok 的美国业务比作是房东和房客的关系，似乎是暗示 TikTok 就像是一个租客，如果没有租约，房客就什么都没有了。所以他们要支付所谓的租房小费或者支付其他东西。川普表示不介意哪家公司来收购 TikTok， 在意的是收购者是安全的美国公司。就在川普话道之后，中共官媒今天发表社论说不会接受美国盗窃 TikTok 的行为。中国日报表示，华盛顿促使字节跳动将 TikTok 美国业务出售给微软，此刻已别无选择。要么在科技领域投降，要么决一死战。社评表示，中方会对此做出反制，并且还声称中共有很多应对方式反制。不过，社评并没有提及中方的反制措施都有什么。环球时报也发表社评说，美国对待字节跳动和华为的态度，表明美国正在努力将其经济与中国经济脱钩。不过呢，胡锡进表示，中方反制的能力有限。大陆网民也表达了强烈不满，不过有的把矛头是对准美国，认为美国在阻止中方崛起；有的则是把怒火烧向了字节跳动创始人张一鸣，认为他向美国跪低，果然没骨气。不过，张一鸣在今天给员工的内部信中表示，美国以危害国家安全为由强制 TikTok 美国业务出售给美国的公司，这虽然不合理，但仍然是在法律的程序里。作为企业，我们必须遵守法律，别无选择。张一鸣接着表示，并购其实并不是美国的真实目的，甚至是对方不希望看到。美国的真正目的是希望全面封禁，以及更多。对张一鸣的无奈，其实之前就有人给支招。大陆旅游网站携程网创办人兼主席梁建章前几天就撰文，呼吁北京当局应该开放 Google 和其他国际主流网站，以此来应对美国封锁 TikTok。用开放应对封闭，从而赢得舆论战和外交战。梁建章的这个“开放应对封闭论”，其实正是美中重大分歧之一。在二零一八年美中贸易战开始之前，美国就要求中方开放网络，允许外国的互联网企业进入到中国。但是网络一旦开放，中共就没有办法再过滤信息了。中国人民一旦了解了真相，中共政权也就到头了。所以中共呢，宁可多买美国的农产品，也绝不同意开放网络。由此可知，梁建章这篇文章的命运，在网络上热传了一段时间之后，已经现在是被彻底删除了。从美方的强硬态度来看 ，TikTok 究竟是卖还是离开美国，目前还比较难说。但是从各方的情势来分析，卖给美国买家的这个可能性还是稍微大了一些，因为如果不卖给美国的公司， TikTok 其实，在海外也不会有多大的市场。整个西方世界都在看着美国，美国做什么，西方国家就基本上跟着做什么。虽然有时也会有一些意见分析，但是涉及到国家安全的问题的时候，哪个国家都不敢含糊。这一点，从各国对待华为 5G 的这个态度就可以看出来。就是说，如果美国封禁 TikTok， 其他的西方国家很可能也会跟进。也就意味着 TikTok 要失去大部分的海外市场。前不久 ，TikTok 的第一大用户印度已经采取了封禁措施，让字节跳动损失了超过60亿美元。那如果美国和其他的西方国家封禁它，它的损失会更大。而卖给美国公司还能挽回一些损失。作为商人，张一鸣不可能不考虑经济利益问题。所以从这个角度来看 ，TikTok 易主的可能性还是很大的。假如微软成功收购 TikTok， 那么又涉及到另外一个问题，就是微软会不会从中国撤资呢？昨天，白宫贸易顾问纳瓦罗暗示，微软可能不是合适的买方。如果微软要购买 TikTok， 它应该从中国撤资。在美国有线电视新闻网 CNN 的采访中，纳瓦罗指出，微软是协助中共建设网络防火墙的美国企业之一。更重要的是，微软的必应。是极少数在中国存活下来的美国搜索引擎之一，而中共也在监视中国的 Skype。这里有一些可疑的事情。纳瓦罗同时指出，中共军队和共产党用的都是微软的软件。在被问到是否会建议总统来否决这桩交易的时候，纳瓦罗没有直接回应，但是他质疑微软收购 T Talk 是否会向中共妥协。他说：“也许微软可以剥离。”他在中国的股份，从纳瓦罗的说法来看，他对微软收购 TikTok 是持怀疑态度的，因为微软本身与中共就有利益纠葛，被微软收购只是相当于给 TikTok 换了一个包装，但实际还是在中共的掌控之中。所以，微软是不是从中国撤资，将成为后面的一个关键问题。目前不知道微软将做什么样的决定，但是海外的华人已经开始产生恐慌了。担心 WeChat， 也就是微信，将成为下一个被冲击的目标。核研究分析师丹尼尔·埃尔曼表示 ，TikTok 并购案可能预示着一波美国公司收购中国互联网资产的浪潮将会高涨，尤其是如果地缘政治紧张局势继续加剧的话，埃尔曼说，这可能会冲击到腾讯、微信。国务卿蓬佩奥早前已经表示，对来自中国的两大社交媒体。川普政府将采取强有力的行动，两大社交媒体指的就是 TikTok 和 WeChat。上个月十五号，白宫幕僚长马克梅多斯也对记者谈起了中国社交媒体的问题。他曾经强调，美国在几周内将对 TikTok 和 WeChat 等中国社交媒体采取行动，因为这些 App 危及国家安全。如果美国封杀 TikTok， 还有一些顾虑到美国国内的用户的话，那么封杀这个 WeChat。美国是没有任何担心的。TikTok 的主要用户就是美国人，而 WeChat 的主要用户是海外的华人。英国统计公司调研发现，美国480万华裔人口当中，使用 WeChat 的人数至少也有300多万。因为中共不允许其他外国社交媒体在中国使用，所以 WeChat 是中国唯一的对外社交媒体。那一旦社交媒体 WeChat 无法使用的话，人们就将不得不恢复到古老又昂贵的方式进行联络，而在社交媒体上，中国也将变成孤岛。这样一来，微信面前也将有两条路：要么出售海外业务，要么被禁用。其实就目前来说，美国对 TikTok 更多的就是出于担心，而对于 WeChat， 美国是实实在在,在已经吃了大亏。大纪元统计数据显示，截止到今天上午八点，中共病毒已经感染了全美国四百八十六万三千多人，死亡是十五万八千九百七十五人。所有这些人都是受了 WeChat 的害。为什么这么说呢？去年十二月三十一号，武汉医生李文亮等八位医生在微信群里发了消息，大意就是海南花钱市场确诊了七例 SARS， 提醒人们注意。但是中共在删除、封锁这些消息的同时，对李文亮们进行了训诫，并告诫可能会受到法律制裁。在高压之下，人们都闭上了嘴，不敢再提中共病毒疫情的情况。WeChat 配合中共打造出了一个虚假的平静。就在人们默不作声之下，病毒传入了美国，并且迅速一发不可收拾。如果当初 WeChat 没有配合中共，没有封锁、屏蔽中共病毒的消息，那么更多的人会传出真实的讯息，会让更多的人们提早有一些防护措施。而 WeChat 的恰恰没有这样做，它不仅配合中共，而且还主动过滤、封锁疫情的相关信息,息。从这一点来说，美国死去的近十六万人是不是 WeChat 给害的呢？其实 WeChat 的危害远远不止这些，它配合中共封禁的敏感词非常多，涉及很多方面。可以说 ，WeChat 就是中共手里的一杆枪，它在替中共看守着人们的言行。多伦多大学公民实验室曾就 WeChat 多次发表研究报告，无论用户注册的是不是绑定了海外的手机用户 ，WeChat 都一样审查。大家可能注意到了，我们在节目当中使用的图片经常会有一些红色的线条，这是网友为了避免被屏蔽，故意画成一些线条，这样被屏蔽的几率就比较小。对图片都能实施这样的严格审查，那更不用说文字了。而更可怕的是，微信支付，即使外国公民使用微信支付，个人的资料也都被中共收集。上个月，德国情报部门在年度报告中指出，微信支付系统在中国，不排除中共收集相关数据的可能。报告中指出，中共搜集到这些数据之后，有可能会滥用在他的这个社会征信体系。而个人信息非常敏感，因为它不仅能披露用户的财政状况，也同时能够提供有关此人职业和私生活的信息。中国问题专家张家敦对英文大纪元指出，中共收集到这些信息后，很可能会进行甄选，然后针对合适的人下手。中共有了数据之后，它可以找出人们的弱点加以利用，找出适合的人吸收为中共间谍。无论是对个人，还是对国家安全 ，WeChat 都是中共手里的一杆枪，有着极大的威胁。所以想想看，美国还会容忍吗？美国无法继续容忍中共，体现在方方面面。今天，中共环球时报总编胡锡进发了一则英文推文，说：“假如美国不再为中共记者续发工作签证，中方也为最坏的情况做好了准备，就是所有的中共记者都需要离开美国。届时，中方将会采取反制措施。”目标包括派驻香港的美国记者。其实，胡锡进昨天在《环球时报》也发了同样的一篇文章，其中表示，在驱逐六十多名中共记者、无差别将所有的中共驻美记者签证缩短为三个月后，美国很可能通过不予签证延期，导致更多的中共记者不得不离开美国。文中称，距离美国设定八月六号的签证到期只剩下几天时间。但提交申请的近四十名记者，迄今没有收到办理签证延期手续的通知。胡锡进问：“华盛顿这是要干什么？是要把中共驻美记者全都赶走吗？”中国外交部发言人王文斌也表示：“美方打压中共媒体，中方将被迫做出必要和正当的反应。”胡锡进还说：“中美媒体战将进一步升级，谁是最难受是明摆着的。”其实，胡锡进所说的这个记者，我们知道并不是普通的记者，他们往往都带着中共的使命，从事着和记者身份不符的事情。苏州中学前教师潘露指出，美国记者绝大多数都是自由媒体的记者，不属于受美国政府控制的独立记者，而几乎所有中国去美国的记者，几乎其实都是中共记者，属于大外宣，甚至具有经济和军事间谍身份的人。看胡锡进的反应呢，像是被踩到了脖子一样。其实这也反映着美中之间关系又加深了恶化。但是对于中共报复的这个说法，外界普遍认为不靠谱。前清华大学政治学系讲师吴强对《自由亚洲》表示，具体来看，胡锡进的言论，包括他对中共核弹数量的这个言论，都相当不靠谱，更多程度是雷声大雨点小。吴强的说法让我想到了一位网友给我们的留言。在说到这个中共对美国的表现，网友使用了一个对话的语气，模仿美中之间的对话。中共说呢，如果美方再一意孤行，中方必将实施报复，奉陪到底。美国说，那就直接开打好了。中共马上说，打嘴炮吧，比较不疼。网友把中共已经给看透了，也只能打打嘴炮，欺骗一下国内的百姓。山西大学法律学者宋阳表示，假如美国以不再续签的方式迫使中方记者离境，假如中共做出报复，那么美中关系将进一步恶化。美国现在已经进行着相关的准备，结合美国驻华使馆拍卖一些物品，这实际上也是在为全面脱钩做准备。宋阳指出，两国不说断交，至少减少美国驻华使馆的工作人员，看起来也是在准备之中。到时候。说撤就撤了。宋洋提到的美国驻华使馆拍卖物品，拍卖的时间呢，其实就是在今天。前天美国大使馆就打出了信息，大使馆财产办公室定在今天举行二手物品拍卖会，地点在顺义美国大使馆的库房。今天有网络视频显示呢，在拍卖地点，不少的民众早早的就排起了长队。拍卖物品包括住宅家具、电脑、电器等等。大陆一些媒体也对这件事进行了报道，封面新闻等还披露了现场民众进入仓库的情形。这个消息出现，有网友表示，美国大使馆撤离之日很可能就是美中开战之时。也有网友说，看来美国在为下一步做准备了。对于网友说的美中开战会不会发生，咱们还需要进一步观察。不过，美国大使馆呢突然拍卖二手物品。的确容易让人想到目前的这个美中关系。美国大使馆是不是在为突然撤离做准备呢？如果美国大使馆真的撤离，那就是实际上宣告美中断交了。今年上半年，其实直到现在，中国大陆都可以用一个词来描绘：命运多舛。从去年年底爆发的中共病毒疫情，仍然在不同地区肆虐。中国南方二十七个省。从六月开始遭受洪水的侵袭，这半年当中，不同的地区还时常出现极端天气：正月打雷下雨，闪电布满天空；然后阳春三四月份出现大霜冻，刚绣出花骨朵的果树被冻成了冰瘤子；五六七月份不同地区又降雪、降冰雹，伴随着雷雨大风等等。所以有大陆网友早就调侃：这半年，光是见证奇迹了。大陆新浪网今天报道，中国境内又出现了一种新的病毒——新型布里亚病毒。江苏南京市一位六十多岁的王女士，高烧四十度，持续多天不退，前往医院检查，随后被确诊是感染了新型布里亚病毒。王女士家呢有几亩茶园，一次采完茶之后就感到了身体不太舒服，接着就开始发烧，最高时温度一度达到四十摄氏度，并且。伴随着怕冷和乏力等情况，王女士随后到当地的医院，经过医生诊断，发现她的血压偏低，血常规提示血细胞、血小板、血红蛋白降低。不久后又出现了咳嗽、咳痰、脉氧下降等等症状。后来转院到江苏省医院感染科，经检查确诊，她感染了新型布尼亚病毒。据报道呢，在同一家医院已经确诊。有三十七人都感染了这种病毒，而安徽省从四月开始也先后出现了二十三人感染，其中有五人已经被夺走了生命。所以说，整个这上半年是一波未平，一波又起。今天凌晨，台风黑格比在浙江温州乐清市登陆了，浙江的温州、台州等多个沿海地区是狂风暴雨，省境内多条道路被迫封闭。黄岩市、临海市发布了山洪灾害红色预警。凌晨三点半左右，黑哥比登陆乐清市，登陆时中心附近的这个最大风力达到了13级，也就是每秒38米的速度。登陆后向北偏西的方向移动，穿过了乐清市和永嘉市。视频中显示，台风过境之处，树木被连根拔起，路上的广告牌被吹倒了，有的物体被冲到空中，然后落下砸坏了车子。街道上被积水淹没了，汽车都泡在水中，行人只能是淌着水行走。有的地方积水已经没过了人的大腿，而沟渠中向下的水流速度很快，发出轰隆隆的声响
1: 。现在水势也是涨得非常的厉害。大家现在听到轰隆隆,隆、轰隆隆的声音，不是打鞭炮，是洪水冲击岩石发出的声音。站这么近，听起来还是挺吓人的。这边的小溪已经是一片汪洋了。这里是我们村的老房子啊，是村里重点转移的对象，因为这些房子非常的危险，如果来台风的话，随时面临着倒塌的危险。这一片全是老房子，大家看这里，啊，由于台风的影响，这一边已经倒塌了很多。满地的都是碎瓦片，这里老房子的居民都已经被转移了，因为都是木头跟瓦片结构的，所以经不起台风的摧残。这里是我们村小溪的干流啊，现在水流量非常的大。这条是支流，现在水流也是非常的大，洪水不停的从山上涌下来，上面的山洪一旦大起来，我这里的路面也是要被淹没的。这里的浪头是一个比一个的高啊！大家在这样的台风天一定要注意安全。尤其是浙江省的朋
0: 友们，台风造成的影响很大。浙江省部分沿海地区的电力、交通等都受到了影响。台州温岭有三十三条主线和五十条支线停电，十三点八四万户没有了照明。气象部门预告，截止到明天上午八点，黄岩区临海市发生山洪灾害的这个可能性是很大的，已经发布了红色预警。此外，仙居县发生了山洪橙色预警。属区、奉化区、宁海县、新昌县、嵊州市、三门县，还有天门县也发布了山洪黄色预警；余姚市、永嘉县、乐清市等九个市县都发布了蓝色预警。毗邻浙江的上海也受到了台风影响，气象部门预计在晚上的八点到十点，台风将经过上海相同的纬度，夜间上海将会出现暴雨，有的地区还将出现大暴雨。所以我们也提醒当地的民众，一定要多加小心。暴风雨的天气，如果没有特别的需要，尽量不要出门。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。欢迎周一到周六每天都来准时收看我们的新节目。也请您把新闻看点推荐给您周围更多的朋友。武汉协和医院女护士坠楼身亡事件已经过去几天了，但是有分析人士经过整理资料发现。其中隐藏着三重黑幕，欢迎大家加入我们的会员来了解更多详细的内容。感谢您的收看，再会。